0: NRK. Vi
1: skal snakke om noe som på mange måter kan, kan være selve grunnstein for en fotballklubb. Vi skal snakke om stadion. Stadion er jo ofte like ikoniske som, som selve klubben. Liverpool for eksempel, de er Anfield. United, de er Old Trafford. Barcelona, de er Camp Nou. Og hvis det er noe disse har til felles, så er det den enorme tilskuerkapasiteten. Tottenham Spurs, en ny stadion, den kostet rundt 11 milliarder kroner Jeg Har fått mye omtale den siste måneden Og flere ser på klubbens investering Som en kanskje en nødvendighet For å nå toppen Så kan det jo også hende at noen kan kalle dette Stormannsgalskap Erik Thorstvedt, du er TV2 sin Premier League ekspert Du har selv spilt for Tottenham for Spurs Velkommen hit til Studio 2 Takk skal du ha Du er du en av de veldig, veldig få som har opplevd Å spille på denne nye stadium Vi kan jo høre litt fra, fra, fra vennskapskampen Ripped in by Anderton, great ball, and it's
0: guided into the net. The flag stays down as well. tiny at the back post is there to tuck it in. Spurs have the lead in the seventh minute. Veron tries to place it. So fair, makes his first save of the game.
1: And what a wonderful reaction for the former Norway international goalkeeper. Litt av en reaksjon fra den tidligere keeperen? Stoppet det, Det
2: var et par andre situasjoner som du kunne ha tatt med fra en matchen som jeg ikke var så heldige. Men det var jo en match som måtte spilles fordi at Tottenham skulle få sikkerhetssertifikat for å få åpne kampen i Premier League. Det var nødt ha et par mindre oppgjør før, men det var jo et par 40.000 tilskående. Og personlig må jeg undre meg at det er jo en litt rar greie å ute på det, for du føler deg totalt ut for komfortzonen. Altså, når jeg spilte fotball, så tänkte jeg at mer enn to uker mellom kamp, det synes jeg ikke er bra, for da miste jeg det litt. Nå var det gått 11 år. Så det var en litt rar greie, men Sabah Stas å få lov til å en del av det. Og ja, stadion er flott. Det er godt å se si at du fortsatt får bittelitt for 11 milliarder kroner.
1: <laughs> altså, du hadde, var det 173 ligakamper for Tottenham Spurs?
2: Jeg har ikke akkurat telt dem, men hvis du sier det, så er det godt mulig det stemmer. Altså.
1: Du ble den første nordmannen til å vinne FA Cupen. Altså, denne reisen, ja. hvordan var den?
2: For meg var jo engelsk fotball det store i vokste opp med tippekamper på NRK ting, Så jeg, det var fantastisk å få lov til å spille der borte Og hver fotballspiller er et privilegiert uh, liv Selv når du sitter på benken Eller selv du er skadet Så følte jeg alltid at jeg uh, var veldig heldig så, uh, Og jeg har vært så heldig At jeg videre i livet har greid å fortsette Å skvise den sitronen Som det har vært fotballspiller faktisk uh, Er da Og, og fortsette å, å leve av det basically. Men, uh, men det, det, fotball handler jo om stammekultur, familietilhørighet og det å være en del av en av en sånn familie er stort og det å få overvist sønnerne sine eh, om at Totten med klubben og ha det og det er greiene der sammen det, er, det, er en, en, ha, det har en verdi
1: Men hvis du har en sånn familie så er jo hjemme må jo da være selve stadion, og det var jo White Hat Lane som du spilte på i alle årene mm. Hvis vi sammenligner med alle de andre stadionene i, i Storbritannia, hvor, hvor, hvor unik var White Hat Lane?
2: Det var vel ikke noe sånn mer unik andre, men han er jo gammel, og jo i 1899, så det er jo tradisjonen dette, og han var veldig fin. Det er klart at alle disse stadionene gjennomgår ombygginger. Når, når han ble stengt for et par år siden, så var det plass til 36 000, og det er en av grunnene til at de ville ha en større stadion, men i løpet av Dens levetid, så hadde de 75 000 tilskere der inne. Så det sier seg selv at her har på en måte... Når alle, alle sto da, så var det plass til mange flere folk enn når folk satt. Og, og, men, men det som er fint, synes sig, og det klubber har blitt veldig oppmerksom på flinke til, de, de knytter bonde historien. De ser at har ha en historie har også en kommersiell verdi. Så de bruker element då från en gammal stadion i den nya brukar materiala ja detta var fra den gamla White Hart Lane. Akkurat här har jag markert mitt punkte på gamle White Hart Lane. Här tog man avspark. Det det punkte finns på den nya tribunen. De har eh, genskapat den, denne den hanen då the eh, som er symbolet det Tottenham som är nu blitt mycket mycket större. Men de har alltså Paul Gaskoen han skjøt på den gamle med luftgevær og de har gjenskapt bulken som han skapte i denne her kokkevellen på den nye hanen som nå rager over denne, den nye stadion.
1: Skjøt med luftgevær
2: Ja, so, as you do so, men, men det der er faktisk ekstremt viktig da at du de har et museum, at, at de ser at dette her henger sammen. Det er ikke en helt ny æra som bare plutselig dukker opp. Nå er det en helt nye lovdene og nye gevinster. Nei, alt henger sammen.
1: Mm, sånn at identitet er viktig, og det er også viktig for den nye stadion. Definitivt. Vi har også med oss Harry Arne Solberg, du professor ved NTNU i Trondheim, og du har jo sagt at, at de har en en indirekte effekt. Hva betyr det?
0: Altså det har jo med klubbens attraktivitet å gjøre. Men Premier League-klubben er jo ikke, er ikke den viktigaste inntektskjellen, det er TV-rettigheter. Men du kan se si, stadion er jo med å skape en atmosfære, og det er jo som Erik var inne på. Mange av disse engelske stadionene, de er jo gamle, de er bygd også gjerne in i områder hvor det er veldig vanskelig å utvide da. Sånn at det å renovere og bygge nytt stadion, det er liksom ikke bare bare. Du må gjerne rive en god del bygger rundt omkring her. Så det er ganske kostnadskrevende investering. Og det har jo Tottenham har erfart med at kostnaderne har vel ja, cirka blir tre doblet fra det første budsjettet da.
1: Ja, for det begynte jo egentlig på at det skulle koste tre og en halv milliarder kroner, og vi oppe i elve milliarder. Er det unikt, eller pleier det å være litt sånn med nye stadioner? Nei,
0: ja, det, det er ikke helt unikt, altså. Det er, tvert imot, så har det jo, det jo har litt sånne ulike grunner til at det blir bygd. En del av nye stadioner er jo bygd gjerne knyttet til store arrangementer, VM i fotball og, og, og slike ting, OL- arrangement og sånt, og da, Och där har man erfaring med at det blir betydliga kostnadsøkninger. därför ja, det kan være dålig planläggning og så vidare det kan, uh, sin Dotnets uh, har ju blivit att göra med som Brexit och det för det att uh, de importerar jo en god del av råmaterialer og sånt och uh, det Brexit förde till att uh, värdet på engelske pund blev förvärrade ehm uh, så det var en av bidragsyterne til det her.
1: Mm. Men altså, igjen, 11 det høres så mm. veldig dyrt ut. Altså, hvor lurt er et sånt prosjekt, egentlig?
0: Altså, eh, det vet man egentlig ikke for om noen år, da. Eh, de har jo måttet øke gjeldene, de sitter vel med gjeldene opp en, ja, cirka 6 milliarder, eh, altså 50 prosent mer enn det de egentlig planlade, da. Og det ska jo tilbakebetales innen år 2022, da. Uh, om det Lönnes eller inte vet man ju inte. Ehm um, men det är sånn, uh, du blir lite for... så altså, tottna med den einaste klubben som gör de sina investeringarna. Eh uh, det är ju um, ja, det är som har planer om att öka kapaciteten til sån i överkant av 60 000 då. Så att du være med så har du nästan ikke något val. Um, og nu du snakker om indirekte effekter, en faktisk er jo å gjøre klubben også attraktiv overfor nye spillere, da. Altså hvis du hører med intervjuer med spillere som, som vurderer å gå til klubber, så det er stemning og atmosfæren som de møter tydeligvis noe som gjør inntrykk, da. Og når du, sånn, de andre investerer, altså Tottenhems arverival, det er jo, Arv er jo Arsenal, da. Og når Arsenal investerte i nystadion, så... Skulle det være med på det her reset, så hadde de vel egentlig kanskje ikke noe valg, altså. Men så spørste om de har forgatt sig. og det er jo andre som har gjort det, altså. Valencia er jo kanskje et skrekke eksempel, altså. Liksom. Kanskje hadde de Valencia? Nej de hadde optimistiske planer å skulle utvide stadion, da. Men så strakk ikke inntektene til, da. Så det ble jo, ja, jeg tror det var vel en ti år, egentlig, kanskje enda lenger før at de endelig fikk opp den nye stadion der, altså. Jeg, gikk, jeg var tilfeldigvis på en konferanse i Valencia for noen år siden, og det stod jo der sånn halvferdig, og det hadde jo stått veldig lenge da. Og nå tilfellet, når de har forgatt seg, så må de selge spillere og senke de sportslige ambisjonene for å rett og slett, finansiere det her.
2: Det, er det som er den store frykten for, for Tottenham-fansen, at ja. uh, den store gjelder nå gjør at uh, en, de kanske ikke kjøpe nye spillere, for Tottenham er vel den eneste klubben i verden, omtrent i hvert fall på den nivået som ikke har kjøpt noen spillere i to siste overgangsvinduene når de hadde mulighet til å gjøre det. Uh, ja. uh, og en enda case er jo at de faktisk må selv om av de veldig gode spillene de har Så, Men jeg er veldig enig At dette har også med, med Image, hvordan du ser ut At de påstår til og med Tottenham har byggt ett fantastisk treningsfelt Som også er laget for at når spillere kommer For å se, er dette en klubb for meg? Så skal de bare bli blåst av banen altså mm. det er så fint på, de har lagt et lite sånn hotell på dette treningsfeltet så spiller kan bo på mellom kamper eller når de kommer sent tilbake fra Champions League og sånne ting, og det, du tenker, du ser for deg noen Moelvin brakker noe sånt, altså det er fem stjernes, altså, det er så ellevilt fint så absolut alt er øverste hylla men det gjenstår å se da, kostnaden er jo det store spørsmålet hva vil dette ha å si i i lengden, og så blir det også spennende å se, hva har det å si i nær miljø. Tottenham lager då en stadion som skal trekke folk in tidlig for å ta pengene ditt, basically. De skal holde de der lenge etter match for å ta pengene ditt. De ska ha nattklubb, de har Europas längste bar baddisk. Og kan gjør dette med pubene rundt da? Altså, vil det tømme de for folk, eller er det plass til begge deler? Noen synes ikke at det går på pub er mye kjekkere uansett. Så jeg tror ikke att det helt kommer til å dø. Den kulturen är eh, så sterk, men re utfordringer, definitivt i samspillet mellom fotballklubben og nærmiljø. Men som du og nemner her så var jo dette ett litt belastat strøk. Det får man i Tottenham han påstår jo at en del av tankegangen bak den nye stadion stø springer ut av det som kalles for Tottenham Riots, som var i 2011. Da var det opptøyer, biler brant, hus brant, altså det, det var nærmest krig i gatene. Og, og det er et strøk som det er 34 lever under fattigdomsgrensen. Så her er det jo behov for arbeidsplasser og for at ting løftes opp.
0: Men det, men det, er, men det er en utfordring som knytter til, altså en ting, altså London og England har jo fotballkultur, det er ingen tvil om. Og det har jo vært et område der, ikke sant? Men det er en utfordring når du skal um, fylle opp med andre aktiviteter. Altså, du snakker om hotell, bar og den type ting. Altså, i et, um, altså du skal skape etterspørsel for andre produkter som normalt ikke uh, er til stede i det området. Og det har vi sett eksempler på, at det er god fjasko deluxe. Altså. Hvis du tar ett uh, litt relevant eksempel, det var VM i fotball i sør i Cape Town, da ble det, ja, i løpet av kort tid, bestemt at man skulle bygge en ny stadion i et veldig flott område, da. og så kom det planer om at det skulle bli konsert, og det skulle bli massa aktiviteter, så detta skulle bli lønnsomt. Det ble det som man kaller en hvit elefant. Altså. Det bestodens det som en stor økonomisk belastning för for, for, for bystyret. Da. Du hadde lignende eksempler i Brasil, som jo, kan kan si fotballens hjemland, da. i hvert fall, ja med vita elefanter som ble bygd i, i forbindelse med VM der og som det ja, er en stor ekonomisk belastning etterpå, sånn at mm. det er en stor risiko når du skal, når du skal få andre aktiviteter, og jeg tror det har litt å, å, å slite med hvis de skal liksom flytte de som drar til London skal bo på teater og den type ting, det, da er liksom Tottenham, eller det området, et godt stykke unna det, og så du skal en del aktiviteten oppover til jag kallar vart jag inte är det jag är uh, bydelen hette då men så du, det är en del lucis kretsmoment om du lyckas med det alltså
1: har rekommer utgår biljettpriserna är egentligen totalt av alltså til en klubb
0: det varierar det eh uh, vi de alltså som det sägs det tv-rättigheterna är den viktigaste intäktskällan för engelska klubbar cirka 60 kommer från tv-rättigheterna och så ligger uh, for den gjennomsnittlige Premier League-klubben så er det faktisk i mer enn 13 prosent da. Tottenham hadde i år 16-17 så var det 15 men så har det gjort det veldig bra de siste par årene fordi at de har jo spillet på Wembley da. Mm. Uh, så de har vel, uh, hvis vi sammenligner med naboen, uh, Arsenal, så er vel, ja, det kan bli gi litt sånn pekeping hvordan det kommer til å etterpå. Og for Arsenal så utgjør... Uh, bilettinntekter, så det er såkalt matchdays 23 prosent.
1: Erik, hadde det vært bra for Tottenham å spille på Wembley disse stårene?
0: Det var første
2: sesongen, for då var det fullt. i altså, var på Tottenham Huddersfield, og det var jo nesten 90 000. Men så forsvant jo nyhetens interesse, og så var det det at de hade en sånn deal med naboene om at de, naboene, de, det var en sånn avtale om at det skulle være så mange arrangementer med så veldig mange tilskåre per år. Så plutselig måtte de senke tilskårekapasiteten. Så nå hopper jo Tottenham opp fra 36 til 62 000 fra den gamle White Hart Lane til denne nye stadion. Men det som ofte utgjør den store forskjellen, er VIP-fasilitetene. De, altså, de er skreddast ut. De kommer til å så mye ut ifra alle disse bokserne, alle disse greiene. Altså, du kan jo du, du kan kjøpe plass nede i spillertunnelen. Så du sitter akkurat der spillene går ut på banen, der de står og klotterne klapper mot uh, marmoren og, og liksom så det det är det er mange som ligger uppe i det där när vippkaka som som hämtar masse massa pengar alltså.
1: Så sånn att en stor stadion är en förutsättning for att vinna de stora troféerna för exempel.
0: Ja, det ska ju vara mer helt i det järaste klassen som mådde nog det. Och en annan ting som jag förstyrrade här, det är ju det, er jo det jeg kaller disse her rike onklene, som kaller altså dessa här rika onklarna som ju ekonomisk litteraturen så kallar vi det ekonomisk doping. Altså klubber sånn som Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain er jo de fremste eksemplene på det, hvor de kommer for eier som jo bare har vanvittig mye penger å, å, å spytte in det her. Og det ser du jo for så vidt i Norge også, ikke sant? Og som på en måte forrykker den, kan si, den naturlige balansen, altså det som markedets lova skaper da. Og da, det, det fører til et økende, økt press på de andre klubbene da. Skal du være med? Så, så har du nesten ikke noe valg hvis du skal være helt, helt i toppen. Og de Premier League-klubber, hvis de skal være med i et ypperste, så er Champions League et møst. Altså, de inntektene så kommer derfra, det er så betydelig at, såpass betydelig at du, du må bare henge med. Men så det, det problemet er jo at når flere klubber satser på å komme gjennom disse nåleier, for det er det jo alltid vil være. Flere klubber satser på å komme gjennom noe enn det er plass så blir noen sittens med, med skjegg i påskassa etterpå, og overinvestert der, og det klart La si at Tottenham ikke kommer til Champions League i tre sesonger, så tror vi det blir en ganske tøff tilværelse for dem. Altså. Vi, må, det, vi må
1: avrunde dette. Tottenham som vi har snakket om nå medan i nye stadionen, Erik Thorstein, de har jo vært ganske, ganske nærme ligagull nå en stund. Hva slags forhåpninger har du nå når de har fått en ny, fresh stadion?
2: Hvis de kan holde seg ikke på topp fire, så er det så gullgjeft for et lag som i så mange sesonger lå dønn midt på tabellen. Dette er gode tider for Tottenham-fansen, og jeg synes de skal vokke oss väl for å legge en liste alt for høyt. Der de er nå, det er fantastiskt.
1: Og så er det det med navnet da, altså White Heart Lane, det er jo noe som de aller, aller fleste fremdeles som du hører Tottenham så ringer disse, det gamle navnet. Hvor tid får vi et navnet, tror du?
2: Fra neste sesong så tror jeg de har solgt navnet på stadion til et stort selskap for å hente inn penger som skal være man betala betale på den gjelder som de har.
1: Tidligere Tottenham Keeper, Erik Thorsley, takk för at du kom hit til Studio 2. Takk også, Harry Arne Solberg, du er professor ved NTNU. Takk skal dere ha.
0: NRK